0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Soy Patricia Luciano y hoy queremos pues darle la bienvenida a alguien que es actor, cantante, TV host, locutor, además de ser papá de Mara y Amelie. Nos acompaña José Guillermo Cortines, mejor conocido como Memo. Bienvenido a Con Carol de Podcast.
1: Hola Patricia, ¿cómo estás?
0: Estoy bien, gracias a Dios. ¿Qué me faltó en la presentación?
1: Te faltó, bueno, a ver, eh, te faltó Chef, te faltó también... Eh, fotógrafo, te faltó chofer, porque después que tú dices padre de Amelie y de Mara, pues entonces el espectro se abre, se abre mucho más, porque cuando uno es padre, uno es todo.
0: Y ya que mencionas todo eso que te toca hacer como papá, lo primero es saber cómo se siente ser padre de dos chicas que además tienen una diferencia de edad tan
1: amplia. Bueno, a ver, eh, primero yo... Yo siempre lo vivo diciendo y creo que lo he hecho siempre público. El que yo me siento muy orgulloso, sobre todo de mi hija grande, porque es la que ya va teniendo logros personales y va haciendo cosas para ella. Y yo me siento muy feliz por eso. Eh, con las dos, por igual, eh, feliz. Y sí, el gap generacional que existe entre una y otra realmente eh, no significa nada a nivel familiar, porque... Eh, se adoran, se quieren, son buenas hermanas y, y, y yo he sido realmente el que he acogido más el cambio porque ser padre con 11 años de diferencia <ríe> es lo que, perdón, 11 no, más todavía, son 16 o algo así. Bueno, eh, con una niña de tanta diferencia, pues te vuelve a hacer otra vez, volver a experimentar como si fuera de, desde cero.
0: El papá de Mara, es decir, vamos a recordar a ese José Guillermo que se convirtió en papá de Mara hace unos años atrás. ¿Cómo era? ¿Cómo recuerda ese momento?
1: Mira, yo eh, primero con Mara yo estaba como experimentando, eh, digamos, porque creo que todo el mundo pasa por esa etapa de desconocimiento general cuando tiene un niño que no sabe qué hacer. Inclusive cuando el niño se enferma, tú no sabes qué hacer. Lo que le da a uno es una impotencia, porque uno no sabe cómo, cómo accionar. Eh, igual con la misma enseñanza, yo tal vez era un poco más, más fuerte con Mara. Eh, yo, los amigos me dicen que yo estoy abueleando. Que ya, que ya, sí, porque <risa> digamos que ya Mara está a, a la curvita ahí de, de tener, tú sabes, su propia familia y eso. Eh, todavía no se ha casado ni nada, pero bueno. Pero,
0: pero ella ya es adulta, ya es un persona Sí, claro,
1: claro, es adulta. De hecho, bueno, Nicole se casó con la edad que, que tiene Mara hoy día. Entonces, eh, por eso digo, o sea, dicen que, yo, dicen que yo estoy abueleando porque trato tal vez a Meli con más delicadeza, con más tranquilidad, pero yo creo que, que más que ser, eh, eh, que más, que, más que la forma de, de crianza ser diferente, yo creo que también es porque la edad... Y la práctica con Mara te ha, me ha permitido, tú entiendes, desarrollar un poco más la paciencia, etcétera, etcétera.
0: Por eso la pregunta de cómo, de cómo tú recuerdas a ese José Guillermo versus este José Guillermo que ya es el papá, o sea, esa experiencia de una y otra. Es decir, cuéntanos quizás, un poco de algo puntual que tú recuerdes de cuando Mara nació que tú digas wow oh, yo me acuerdo que yo estaba en esto y me sentí de tal manera que quizás en contraste haya sido diferente en el caso sí, de Amelie sí, sí.
1: no no lo, hay 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 historias hay muchas de hecho o sea mira una de las cosas que nos nos dio trabajo con nosotros a nosotros con con Amelie fue la dormidera o sea eh, a Mara yo la saqué de la habitación para su cuna a los tres meses, goodbye. Y bueno, vamos a hacer cry out, como le dicen. Y si ella llora, pues la dejamos llorar. Si no tiene nada, porque que llore un poquito más, se cansará y ya. Eh, y así fue. Y Mara dormía en su habitación a partir de los tres meses. Y un día lloró media hora, otro día lloró 15 minutos, al otro día no lloró nada. Y ya fuimos felices. Eh, Amelie ganó esa batalla. Eh, totalmente. Eh, nosotros no logramos pe permitirnos eh, el, el dejar que ella llorara y íbamos y, y volvíamos y nos buscamos tanta manera y finalmente decidimos eh, eh, acercarnos un poco más hacia el que ella esté cómoda entre nosotros. Y bien, no hay ningún problema, algún día ella se irá si, si ella un día trae el novio y lo duerme en la cama con nosotros, entonces ya vamos a comenzar a tener conflicto mientras tanto estamos.
0: Ok. Y partiendo de eso... Ahorita hablábamos del gap, pero digamos en un día normal, ustedes salen los cuatro como familia. Este, ¿Cómo se da esa dinámica entre ellas como hermanas? Es decir, Mara que acaba de cumplir 21 versus Amelie que apenas tiene cuatro.
1: No, es fabuloso. O sea, de hecho, Mara también tiene la práctica porque tuvo a, ella tuvo a, eh, con su mamá a Renata, que ahora tiene seis años. O sea que Mara ha estado involucrada con, con niños mucho más chiquitos, eh, por lo que ella tiene ese ángel muy fresco y sabe, sabe lidiar con su hermana. Eh, ellas comparten aquí una habitación, realmente en el día, porque como te dije, eh, Amelie duerme con nosotros. Entonces, eh, ellas, 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 eh, ¿cómo te digo? Somos una, una, una familia muy, muy normal, vamos a decir. Y Mara, en, en vez de ser la niña que yo tengo que estar manejando, ya es una persona adulta que me ayuda con Amelie. O sea, viene siendo algo positivo para mí.
0: Bueno, estamos hablando de lo positivo, pero como todo, la paternidad también es un cúmulo de retos uno detrás del otro. ¿Cuáles son esas situaciones retadoras que te ha tocado vivir como padre, que tú dices, wow, tal cosa fue o tal cosa es y me siento de tal forma. A ver,
1: eh, mira, con Mara, eh, eh, yo, bueno, tuve eh, mucho tiempo viviendo fuera y ella viviendo con su mamá aquí. Entonces, para mí, el, el reto era poder seguir siendo el padre que yo considero ser, yo creo que yo soy un padre muy presente, a pesar de la distancia. Entonces, eh, era gracias a Dios, la tecnología ya existía el FaceTime y todo eso, y yo podía estar un poquito más presente, más que una llamada, ¿no?, eh, con un video. Y desde que yo tenía oportunidad, que eso, mucha gente me decía, ¡Ay, tú no conoces tal cosa viviendo tanto tiempo fuera! No te fuiste y conociste tal cosa o tal otro Y yo digo, bueno, lo que pasa es que yo vivía todo, mucho tiempo fuera trabajando. Pero cuando yo terminaba, yo quería venir a ver a mi hija, quería venir a estar con, con, con mi familia también. Entonces, no, no aprovechaba nunca esas mini vacaciones que yo podía tener para irme a conocer nada, yo, te, yo regresaba, eh, y lo mismo cuando ella tenía un tiempo eh, libre, ya sea en vacaciones o lo que sea, Mara iba para allá, entonces para mí eso fue el challenge, de poder mantenerme eh, cercano eh, con mi hija, el challenge con Amelia ha sido realmente poderla criar, a pesar de que yo ya, tú sabes, ella, ella grita, eh, se me sube la cabeza, me brinca arriba, y ya para mí está todo bien, <risa> y yo todo para mí ahora es peace and love, ya yo no, o sea, no tengo esa... Y no, y no con esto quiero decir que ella vaya a ser tú entiendes, una, una niña eh, malcriada que haga lo que le dé la gana o sea, si los dos, tú sabes, tenemos una, una sépora muy bien, muy bien clara y, y le ponemos sus reglas y todo pero la verdad es que tenemos mucho yo, yo soy mucho más paciente, le doy larga las cosas, hablo mucho más que, que lo que podía hablar con Mara, Mara que podía darle un jalón de una oreja rápidamente y ahora ya con el tiempo es como ven mi amor, déjame explicarte te, con mucha más paciencia eh, pero Ame vuelvo y te digo yo, pero tengo que repetir el tema de la, de la dormida fue lo que más trabajo nos dio porque cuando uno tiene falta de sueño claro. eh, se hace muy difícil el resto de la vida completa, <risa> o sea para todo, uno, uno comienza a fallar en lo que uno no falla, uno comienza a, a meter la pata en cosas que son cotidianas porque uno se siente que algo le falta y es precisamente eso Dormir, la tranquilidad y la paz de uno acostarse en su cama y dormir las horas que tiene que dormir, sin tener que pararse a ver y, y, y buscarla y menearla en una mesa y, a y volver a, a dormir. Y por eso nosotros optamos por, por permitir que ella estuviera entre nosotros hasta que ya ella, como ya niña más grande, eh, decida y entienda que ella quiere estar en su habitación.
0: Yo sé que tú, de una manera implícita lo dijiste, aún así quiero como dar el chance de que puedas explicar, entonces, ¿cuál sería por lo menos tres cualidades que no sabías que podías desarrollar que has amaestrado después de ser papá? Mm. Yo comienzo, la paciencia es una.
1: Obviamente, o sea, te va de una vez ya esa porque como dijiste que lo mencioné, pues sí, la paciencia es una definitivamente, pero hay otras, y que tú sabes que con el tiempo uno va adaptándose y viendo no necesariamente los errores que cometieron los padres de uno, sino eh, variando y personalizando la experiencia paternal. O sea, mis padres, por ejemplo, fueron un poquito más, eh, más duros conmigo en el, en el asunto de los estudios, por ejemplo. Eh, yo tenía otros ideales eh, para con mi vida, que de hecho, a la larga terminé siendo lo que yo quería ser. O sea, sin, 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 no, no importando que yo haya hecho una carrera universitaria diferente en el caso de Mara que es la, la, la que viene al caso en este, en este aspecto yo he tratado siempre de buscar la forma de que ella sea feliz haciendo lo que ella quiere hacer más que tratando de encarrilarla en alguna experiencia personal mía o en algún sueño que yo haya tenido no cumplido eh, yo creo, que, yo creo que cada persona viene con un don y lo que tú tienes que ayudar a, a, a los hijos es a descubrirlo y a, y a, y a usarlo. Entonces, eh, dentro de ese marco, pues eh, Mara ha hecho una carrera de arte, sí, lo mismo, que vamos a decir, lo mismo que yo, pero, pero por un camino totalmente diferente. Y yo me siento, político y te digo, súper orgulloso por verla. Yo tengo aquí en mi casa trabajo de, de Mara de la universidad que es marcado porque me parece que es en lo que hace una persona súper buena, eh, genial y tiene su propia personalidad. Entonces eso, eso es lo que yo creo que yo he tenido que adaptar más en el caso Mara para yo poder, tú sabes, eh, seguir adelante y ser feliz y hacerla a ella feliz también.
0: Y bueno, ¿y qué tal cuando te tocó saber que Mara ya tenía pareja, que ya estaba saliendo con alguien? ¿Cómo fue ese momento para ti?
1: Tú sabes que yo soy el, el más chilling de los dos. Yo creo que si tú le preguntas a, a Nicola a lo mejor nicole puede decirte a ti, ah
0: imagínate!
1: ¡Wow! Esto, lo otro. Pero yo siempre en ese tema he sido muy abierto y como yo confío tanto en ella porque tenemos una relación muy estrecha, eh, yo sabía desde el principio que en el momento que Mara decidiera eh, salir con alguien, tenía que ser una persona buena y así fue. O sea, yo a Eduardo lo considero ya un hijo. Eh, y la verdad es que ella, ella buscó una persona que entra perfectamente bien en el marco y en, en el marco familiar que nosotros tenemos y que, y que sabe dirigirse a nosotros. que O sea, como te dije? O sea, ya después de más de cuatro años juntos ellos, eh, para mí él es parte de la familia. Entonces no nunca tuve un, un, un sí o un no con ella, sino, ok, bueno, déjame ver quién es el novio y luego conocimos al novio y conocimos a la
0: familia y ya. Somos todos. Una gran familia Somos feliz. Todos,
1: exactamente. Él, él es parte de, la, de esta familia especial que tenemos nosotros, porque tú sabes que es muy especial. O sea, yo considero parte de la familia todavía. A Nicole ya no ha dejado de ser parte de mi familia. Y lo mismo Gustavo y Vera y Renata también. O sea, yo sé perfectamente venir a buscar a... Bueno, supe, porque ya no están en el mismo colegio, pero supe ir a buscar a Meli al colegio y, y coger a Renata conmigo y llevarla a la casa de su mamá. ¿Entiendes? O sea, eso, eso para mí es una bendición.
0: Y para los que vemos, digamos, la dinámica de ustedes en las redes sociales, también es parte como de como de esa admiración que se siente por, por todos ustedes, porque eso es algo que se percibe, esa dinámica, ese compartir y esa opción que ustedes eligieron de hacerse la vida fácil, a cada uno de ustedes y entonces uno puede, ser, como que uno se siente cómodo viéndolos a ustedes integrados, o sea, eso es muy, muy, muy cool.
1: Bueno, ya, más, más, que, más que yo poder sentirme de alguna manera, qué sé yo, molesto, celoso, o que, o sea, Gustavo realmente fungió como padre de Mara en el momento en el que yo no estuve aquí. Y yo se lo, se lo hago saber. A ella porque para mí el agradecimiento que yo siento de que ella haya tenido una figura paternal en el momento en el que yo falté por haber estado trabajando eh, es algo que no tiene precio o sea yo se lo, se lo voy a agradecer el resto del vida
0: y por eso es que creo que toda persona que haya prestado atención a la historia de ustedes lo que las redes permiten que, que podamos observar es precisamente eso como esa buena dinámica y ya que mencionas también esa dinámica cuando te toca a ti ejercer de papá, ya no necesariamente en el marco familiar, sino a ti como papá en tu relación con cada una de tus hijas, ¿qué es lo que tú sientes que más disfrutas?
1: También debo, debo dirigirme como más a la parte de Mara, porque ya alguien con quien yo puedo entablar una conversación adulta, madura y con, y con criterio, ¿no? Eh, con Amelie todavía, o sea, tú sabes que nuestras, nuestro compartir muchas veces eh, eh, se basa en un juego de muñeca donde yo soy el profesor y ella es la mamá, entonces la muñeca me la trae, o yo soy el doctor y ella está enferma y ella viene y le damos medicina juntos y todo eso. O sea, yo me siento en el piso de su habitación. Entiendo, entiendo también que estoy, tú sabes, llegando a un punto eh, en que ya... Eh, crucé un marco de edad en el que yo pararme me da brega después, pero igual sigo sentándome en el piso a pesar de eso pero sí, con Mara yo, yo disfruto muchísimo eh, compartir con ella y hablar con ella y escucharla y oír cuáles son sus planes, ver, ver qué, qué hay en su cabeza y gracias a Dios me ha tocado a mí tener una hija de la cual yo puedo sentirme orgulloso, como te dije anteriormente para mí eso es muy importante porque eh, Veo reflejado en, en, su, en su alegría eh, con sus logros personales que el que nosotros le hayamos permitido poder hacer lo que ella quiere hacer y eso, y eso le permite eso. Eso me hace muy feliz.
0: Yo sé que esta es una pregunta que le hacemos y que por lo regular la respuesta que recibimos es, eh, pues no sé, así como hay un abrazo y tal, pero quisiéramos que nos cuentes cuál ha sido el regalo del Día de los Padres más especial que tus hijas cualquiera de las dos o las dos te ha dado? A ver,
1: bueno a mí, ya ahorita me entregaron a una, mí una carta personal que tenía una raya azul y en esa raya decía que yo era el mejor papá del mundo y que yo siempre iba a ser su papá ese tipo de cosas realmente la verdad es que mira, si te digo un par de media, una taza con uno bigote te estoy mintiendo no, o sea lo, la, los regalos para mí son yo he sido muy bendecido de poder de poder suministrarme yo mismo las cosas que para mí son necesarias eh, por medio a mi trabajo por medio a mis a mis a mis logros personales me entienden ese aspecto entonces realmente cualquier cosa que otra persona te haga con sus manos con su imaginación tiene más valor para mí que algo que pueden haber comprado eh, y en ese y en ese eh, caso pues Mara siempre ha sido muy de escribir una tarjeta, de escribir algo, tú entiendes, que, que sea tangible. Y ese tipo de cosas yo las guardo, tú entiendes. Y con Amelie todavía no, no te puedo decir lo mismo, pero fíjate que ahorita ya me entregaron una, un pedazo de papel con una raya azul. <ríe> y lo que, me, lo que me gusta a mí es que yo, yo in, inmediatamente busco el celular corriendo y lo pongo a grabar para yo poder tener on file eh, el, el audio cuando ella me dice lo que eso significa porque si no, se lo cuento a Dominique y se me olvida después, <ríe> así que yo tengo varias grabaciones de ella cuando viene con cartas donde me y eso para mí tiene un gran valor eh, eh, ciertamente es así ahora, una mañana que, que salgan y que me dejen dormir un poquito de más ya de por sí sigue siendo también un muy buen regalo <ríe> la gente va a pensar que soy un dormilón, que yo, ya yo he dado en ese punto varias veces, lo que pasa es que Pasamos trabajo al principio con este tema, pero bueno, ya estamos de otro lado.
0: Te escuchamos a lo largo de la conversación y se nota esa dinámica, ese compartir. Y quizás algo que sería muy interesante para nuestra audiencia es saber, en orden de prioridad, ¿cuáles son esas tres enseñanzas que quieres pues, dejar grabada en la mente y el corazón de tus hijas? que Esas enseñanzas para la vida y al mismo tiempo que nos compartas ¿cuáles son esas enseñanzas que ellas te han dejado a ti?
1: Eh, bueno, a, mis hijas me han enseñado a, a ser paciente a, me han enseñado a escuchar que es muy importante porque no es lo mismo tú oír una persona hablando que tú escucharla y, y yo creo que lo más valioso que nosotros tenemos y que podemos regalar es el tiempo eh, cuando nosotros, cuando yo me siento con Mara eh, no siempre, pero en ocasiones yo decido totalmente desconectarme, apagar el celular, quitarlo de alrededor mío y, y ponerle atención, porque muchas veces eso es lo más valioso que nosotros podemos dar a otra persona, la que yo quisiera que ellas se llevaran mías. Primero que se den el valor que tienen personalmente, que lo descubran y que no por eso sean engreídos o engreídas, perdón, eh, sino que sepan su valor para, para que a sí mismo pidan respeto por lo que son. Eh, otra cosa es que busquen la felicidad en el marco de lo que, ellas, de lo que a ellas les hace feliz. Eh, cuando uno, eso es algo que yo he vivido y que he aprendido eh, con el tiempo, que cuando tú te ves obligado a hacer algo que a ti no necesariamente te gusta, eh, tú te pasas el resto de la vida haciendo eso a regañadientas, te pasas todos los días quejándote de lo que tú haces, te, te sientes mal y te, y te duele tener que pararte a hacer eso. Sin embargo, cuando tú haces algo que a ti te gusta, todos los días es un plan nuevo, todos los días es un... Hay, un, hay una emoción al despertar. Es como cuando uno se va de viaje, que sabe que al otro día se va de viaje, que se despierta contento. Ese día tú sí te quieres despertar. Bueno, es más o menos eso lo que yo siento cuando yo tengo un proyecto, cuando yo tengo un trabajo, cuando yo tengo que involucrarme y que aunque el cansancio físico sea mucho, eh, la emoción por hacer eso sea más. Entonces, eh, primero eso, o sea que, 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 que se, que se autoevalúen y que sepan el valor que tienen, que sean felices mediante lo que les haga feliz. Y que, y que sepan amarse a sí mismas, que cuando uno no se quiere a sí mismo no puede querer a los demás esas tres cosas para mí son esenciales en el camino de la vida
0: y ya que tú mencionas eso y en, en el entendido que a, al inicio de esta conversación compartías con nosotros el orgullo que sientes por Mara, por sus inclinaciones y demás, pues ¿cómo visualizas a tus hijas en el futuro, cada una pues una Amelie que quizás es pequeñita, pero que de repente ahora puedes ir percibiendo sus áreas de interés, quizás no. Pero ya una Amara, que ya tú sí sabes por dónde anda su interés. O sea, ¿cómo las visualizas tú así como a nivel de imaginación?
1: Bueno, yo Amara yo siempre me la imagino como mucho mejor que yo. O sea, ella ella llegó versión 2.0 mejorada. Entonces... Eh, yo vi, y te, voy a, te voy, a, voy a hacer un pequeño paréntesis antes de terminar la respuesta como iba. Vi en estos días una imagen que no sé si, si las personas han, han tenido la oportunidad de, de encontrar en redes y cosas, de un padre que está completando a un niño que solo le falta una pieza de un rompecabezas. O sea, él, él está poniendo esa pieza que le falta al niño, pero cuando tú ves la foto completa al padre, le faltan muchas piezas en su espalda. Eso quiere decir que nosotros vamos forjando el futuro de esos niños y que lo vamos completando inclusive con lo que nosotros somos. Eh, yo, yo no puedo ver a una, a una Mara eh, desilusionada, yo no puedo ver a una Mara destruida, yo no puedo ver a una Mara... Yo, yo Siempre mi mente y mi, y mi corazón quiere ver a una persona eh, exitosa, a una persona feliz y... Y siempre trato de, vuelvo y te digo, de inculcarle a ella eso que yo te dije anteriormente, que aunque sea, eh, aunque no lo puedas tocar, no lo puedas ver, son cosas súper importantes. Entonces, dentro de eso, sabe yo quiero mucho a Eduardo, pero le digo, tú tienes que ser feliz tú, sin Eduardo, para tú poder ser feliz con Eduardo. Y ese tipo de cosas, yo, yo me encantaría saber que ella no solamente la ha escuchado, sino que la ha entendido. Eh, si ella... Y ella utiliza esas llaves, obviamente, y va en, en el buen camino y detrás de él, lo que Papá Dios le va abriendo a ella. Porque también tengo que decir que, obviamente, dije muchas cosas bonitas, pero no dije que Dios es parte de, importante de nuestra, de nuestra existencia y de, nuestro, y, y de nuestra ruta, ¿no? Eh, pero si ella va con Dios y va con esas enseñanzas y va con esas ganas de vivir que ella tiene, pues yo no puedo verla de otra manera que no sea teniendo éxito y siendo feliz en la vida. Amelie, lo mismo también, o sea, por te, sí, lo, lo, yo, nosotros estamos aquí porque somos un accesorio de ello, al, al revés de cómo se piensa, y lo que a ella le haga falta en su camino, pues me toca a mí tratar de buscar la vuelta para que ella pueda tenerlo y poder seguir adelante, entonces eh, ahí siempre voy a estar,
0: ¿entiendes? Las personas que conocen de tu carrera saben que tú, pues, primero fuiste... Has sido cantante, presentador de televisión muchísimos años, actor con un, con un nombre ya hecho en escenarios nacionales e internacionales. Sin embargo, algo que quizás sea interesante saber es si en algún momento has considerado, más allá de los musicales, participar, si no ha sucedido en alguna producción o algo que... Así como uno, por ejemplo, ve a actores de Hollywood que luego dicen, uy, esta película sí la puede ver mi hija pequeña, o este proyecto sí lo puedo compartir con mis hijos. ¿Te ha tocado, más allá de la parte musical en el teatro, tener esa experiencia con tus hijas, de algo que tú digas, wow, esto lo estoy dejando, lo estoy haciendo, este proyecto lo elegí para que sirva de como delegado para mí con mis hijas?
1: Mira, sí, claro. O sea, de hecho, eh, mis inicios en el teatro fueron con Nurin Sanjay. O sea, la primera obra de teatro que yo hice en el Teatro Nacional fue una obra para niños, que conste, en ese momento ni Mar había nacido.
0: Por eso pregunto, porque como ellas no estaban, no, por eso hablo más allá de los musicales, no, no, porque sí, ellas no están paradas. No,
1: claro, lógico. Eh, yo, yo mantengo un poco separado eso de que de, de, si yo estoy haciendo algo y a esto lo voy a dedicar específicamente a alguien o algo así, yo mi trabajo, mi trabajo, y yo, vuelvo y te digo, lo disfruto tanto que yo, sé que en algún momento esa evidencia laboral mía llegará a manos de ellas. O sea, yo lo que sí eh, tengo siempre presente es no hacer algo que yo no estaría dispuesto a hacer por dinero. Ok, eh, entonces eh, dentro de, de ese marco, pues entonces lo que sucede ahí eventualmente le va a llegar a las manos de ellas. Eh, Mara ha visto gran inmensidad de cosas mías, inclusive en algún momento cuando yo hice la barbería eh, en Nueva York que fue una obra of broadway allá dirigida por Wadi Hackes. Cuando hice esa obra, esa obra tenía cierta palabrería y eso que era para personas, vamos a decir, de cierta edad, más de 13 años por lo menos. Y Mara cuando fue a verme en Nueva York, que ella era más pequeña de ahí. Y yo, de todas maneras, permití que ella fuera y que viera a su papá en eso para, para que ella pudiera verme a mí laborando y haciendo lo que yo hacía, más allá de, de lo que ya ella había podido ver de lejos. Eh, y la verdad es que fue eh, fue muy chulo, siempre lo ha sido ver, ver cómo ellas disfrutan de eso incluyendo a Vera, que también Vera me va a ver a todas las cosas que yo hago ahora eh, pero sí hay proyectos inclusive en estos días eh, de ahora en adelante que todavía no los puedo mencionar, en los cuales yo me voy a estar eh, involucrando que son, son directamente con Amelie y para Amelie, así que pero eso es fortuito, eso no fue como que yo busqué eso porque bueno, Amelie, eso, sino que es una persona cercana a mí que tiene un proyecto que es para niños y que también la va a involucrar a ella y donde yo también voy a estar, tú entiendes, eh, trabajando. Por lo tanto, ya en un tiempecito sí te voy a poder responder esa pregunta un poquito más, <risa> un poquito más directa.
0: O sea que eso da pie para decirle a la producción que tenemos una segunda parte de esta conversación. Me encanta. Entonces, ya casi dejándote, porque sabemos que tú tienes tus compromisos de todas las cosas que haces, ¿qué? Eh, Digamos que de tus cualidades, me queda esta y otra pregunta, de tus cualidades, ¿cuál es esa cualidad que te gustaría ver en tus hijas? Que tú dirías, wow, me gustaría de mí que tenga esto, o si ya Mara, que es más grande, lo tiene, ¿cuál es esa cualidad que tú identificas en ella que, la, que te refleja a ti?
1: Bueno, en Mara, en Mara yo veo muchas cosas, eh, cosas que yo admiro de ella, muy creativa muy inteligente pero sí me gusta mucho de ella, que ella está, ella está muy clara en lo que ella es. ¿Me entiendes? Lo que ella puede y, y en ocasiones sí me toca, tú entiendes, como decirle mi amor, pero o sea, tú puedes hacer eso, tú puedes lograrlo, porque tú no haces esto y porque tú no haces lo otro, un poquito ayudándola a, que, a, a encarrilarla en una idea que pueda desarrollar, que sea más grande tal vez que la misma que ella me está diciendo, pero sí me gusta de ella que ella... Es muy madura en el asunto del, de, su, de su labor y de su negocio. Y me, me, me fascina verla en, en, ese, en ese plano. ¿Qué me gustaría ver en, en Amelie? O en las dos, de hecho. A mí hay, hay personas que me han preguntado cuál es mi mayor virtud y cuál es mi mayor defecto. Y resulta ser la misma respuesta. Eh, a mí, yo hablo siempre con la verdad. Eh, y eso funge en ambos, en ambos ambientes. Lo, lo mejor y lo peor. Pero, pero yo quisiera que ellas, que ellas aprendieran de eso y que fueran así también, porque con la verdad nosotros nos ahorramos muchas veces eh, problemas, eh, acortamos caminos eh, y venimos siendo, siempre esa, venimos siendo siempre esa persona para los otros en la, a la que pueden recurrir para, una, para un consejo, para una opinión real, no para rellenar, tú entiendes, con maquillaje cualquier problema o decir una cosa por la otra para hacer sentir bien a la otra persona. Eh, y eso sí me encantaría que las dos fueran fueran así.
0: Y ya partiendo de eso y, y en el marco del de cierre de esta conversación, ¿qué es eso que quisieras que tus hijas recuerden de ti cuando ya tú no estés en este plano? Yo
1: quisiera que ambas recordaran mi dirección y mi teléfono. Siempre. siempre. Porque yo no tengo ningún plan de irme en este momento. Todavía siento que todavía me queda mucho camino por delante. Y tomando eso en consideración, Sí, yo las quiero cerca a las dos. Eh, sí, las quiero cerca porque son un gran soporte para mí emocional. Eh, son un gran soporte para mí porque las disfruto. Y yo, yo sé que no va a ser mi caso, pero yo he visto casos donde, donde hay un desprendimiento padre e hijo luego de, de un momento. Y, y es triste ver cómo después de que uno hace un trabajo tan arduo por tantos años, simplemente de mi vida y yo la voy a vivir y goodbye. Eh, yo quiero que recuerden mi número de teléfono y mi dirección y que sepan que yo siempre estoy aquí y que siempre voy a estar aquí hasta el momento en el que no. Ya después de que yo parta de este mundo, realmente no me interesa ni me importa nada. ¿no? <risa> Ella, que me recuerden con fotos, que hablen de que papi era chévere. Eh, ya eso es una decisión personal, pero mientras yo esté aquí, las quiero cerca. Eso sí.
0: Bueno, agradecerte, eh. El tiempo que nos has dedicado, gracias. Sabemos todas tus ocupaciones. De verdad que para nosotros es un honor tenerte con nosotros en Con Carol de Podcast. Antes de irte, algún consejo que tú les quieras dejar a través de nuestros micrófonos a tus hijas y también, a, digamos, a cualquier persona que nos esté escuchando de forma tal que esa sea como que eso sea parte de tu legado.
1: Mira, a la juventud yo siempre tengo, yo, ya es cliché casi, porque ya si lo tengo como que en el bolsillo así, cuando me preguntan una pregunta así, ya de una vez la saco. Digo, a, 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 la, a la juventud siempre le digo, eh, sigan sus sueños, o sea, son posibles. Y muchas veces... Eh, permitimos que se desvanezcan por por la falta de confianza en sí mismo o sea la gente no sabe lo que puede lograr y lo tiene en un sueño y no lo desarrolla y lo deja perder y leí recién en estos días algo que me gustó mucho que dice eh, los dones son el regalo de dios para nosotros lo que nosotros hacemos con ellos son nuestro regalo para dios Exacto. Entonces, eh, en, en eso, a la juventud le digo eso, sigan sus sueños, que todo es posible, señores. Y a los padres le digo, señores, apóyenlo. Cuando ustedes oigan que un muchacho dice, eso es lo que yo quiero hacer, esto es lo que, así es que yo me visualizo, eso es lo que yo me veo haciendo apóyenlo, busquen la vuelta eh, escúchenlo, véanlo, analícenlo no, lo, no, no, no hagan que esos sueños sean aplastados y se desaparezcan permitan que vuelen y que hagan lo que ellos quieran hacer y eso nos va a permitir un
0: mundo mejor gracias una vez más José Guillermo por estar con nosotros y a ti que llegaste hasta este momento ya sabes que muy pronto tendremos otro episodio con más contenido de valor aquí en Con Carol de Podcast